0: Eine Szene am Bahnhof. Der Zug ist gerade abgefahren. Eine Gruppe steht noch so ein bisschen gedankenverloren rum und schaut den letzten Waggons nach. Sie haben sich eben von einem sehr guten Freund verabschiedet und der Abschied, der war heftig. Sie hatten eine intensive Zeit miteinander eine gute Zeit miteinander und vor allen Dingen mit ihm. Was haben sie nicht alles erlebt zusammen und jetzt? Jetzt ist er weg. Die restliche Truppe, die bleibt mit, naja, so ein bisschen gemischten Gefühlen zurück. Vor allem, weil sie nicht genau wissen, ob sie sich wiedersehen, wie sie sich wiedersehen und trotzdem spüren sie die Geschichte, dieses Kapitel ihrer Freundschaft, das ist irgendwie noch nicht zu Ende. Doch wie geht es weiter? Wie? Der Sonntag heute, der liegt zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Brückentage, sagt man zu den Tagen, die wir jetzt so haben. Und auch wenn man da meistens was anderes damit meint, dann glaube ich, spiegelt es so die Stimmung der Jünger gerade ganz gut wider. Sie haben Abschied genommen von Jesus. Jetzt endgültig. Das macht es umso schwerer. Aber er hat ihnen gesagt, dass es gut ist, dass er weggeht. Dass er sie nicht alleine lässt, dass er ihnen einen Tröster den Geist schicken wird. Aber das können sie sich irgendwie noch nicht so recht vorstellen. Ohne ihn, was könnte denn besser sein, als Jesus selbst bei sich zu haben? An diesem Brückensonntag haben wir als Predigtext einen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Paulus er ist wieder mal im Gefängnis und er lässt einen Brief an die junge Gemeinde in Ephesus schreiben. Und so zwischen ja, Grundsatzfragen zum Glauben und konkreten Anweisungen, wie sie das dann umsetzen sollen, dazwischen finden wir diesen Text, ein Gebet. Ein Gebet des Apostels für die Gemeinde. Ich kann nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Das ist mein Gebet, dass Christus, aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in der Breite, in der Länge, in der Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und, und endlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt, durch Jesus Christus, die Ehre in der Gemeinde. Von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Paulus betet für die Gemeinde. Und wir als Gemeinde... Wir können uns damit mit hineinnehmen lassen. Irgendwas halt, oder? Meine Techniker, zurück. Irgendwas halt. Ich stehe vor den Boxen. Okay. Wie gesagt, Paulus betet. Und den Text, den wir haben, der ist ganz dicht und ähm, er bietet uns die ganze Galerie von verschiedenen Bildern an. Ein paar von diesen Bildern wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Paulus lobt Gott, so beginnt er diesen Abschnitt. Ich kann gar nicht anders, schreibt er sogar, als anbetend vor Gott niederzuknien. Wer ist dieser Gott, von dem Paulus so begeistert ist? Und warum geht Paulus sogar vor ihm auf die Knie? Für Paulus ist Gott derjenige, den Jesus, der Messias, seinen Vater nennt. Das wiederholt Paulus immer und immer wieder und den wir genauso anreden dürfen. Er ist derjenige Gott, dem alle Menschen, jede Familie heißt es hier, also alle, egal wo sie herkommen, ihr Leben und ihre Identität verdanken. Der Gott, den Paulus anbetet, das ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und der sich nun in Jesus ganz menschlich zeigt. Diesen Gott betet Paulus an, vor dem kniet er sogar anbetend nieder. Vor jemandem niederzuknien, das ist heutzutage ja so im Alltag selten geworden. Also vielleicht nochmal bei, bei einem romantischen Heiratsantrag macht man das. Ansonsten findet man es ja in der katholischen Messe oder eben beim Gebet. Was drückt denn diese Geste, dieses Niederknien überhaupt aus? Wenn ich mich vor jemanden verbeuge, das haben wir vorhin ja auch bei ein paar Liedern gehört, oder noch mehr, wenn ich mich niederknie, dann, dann gebe ich dem anderen dem, dem gegenüber ja einen besonderen Wert. Das ist für mich wichtig. Ich gebe der anderen Person dadurch, dass ich mich kleiner mache, einen besonderen Stellenwert. Ich unterstelle mich der anderen Person eine Geste der Demut, eine besondere Ehre. Und Gesten, die haben ja ihre Wirkung. Also ich weiß nicht, ob Gott diese Gesten braucht, aber ich merke, dass es bei mir Wirkung zeigt. Wenn ich das mache, wenn ich vor Gott in die Knie gehe. Wilhelm Busch wird der Satz zugeschrieben. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Ein zweites Bild. Um innere Kraft, um Stärke bittet Paulus für die Gemeinde. Wie oft wünschen wir uns das nicht auch. Dazu muss ich mich jetzt gar nicht irgendwie besonders schwächlich fühlen. Kraft und Stärke für den Alltag, für diese ganz normalen Herausforderungen, die so ein Leben mit sich bringt. Es geht gar nicht um besondere Heldentaten. Wir brauchen Kraft, weil die Welt, das Herrschaftssystem hat Peter das letzte Woche übersetzt, weil uns das immer wieder Kraft kostet, weil es... Arbeitsplätze, Familienkonstellationen, gesundheitliche Probleme, Systeme gibt, die uns einfach Kraft aussaugen. Da ist es gut, sich immer wieder klarzumachen, vor wem ich niederknien will, wem die Welt gehört, wer wirklich das Sagen hat und die Macht. Anbetung und Gebet, das ist für Paulus keine Nebensache. Wir lesen immer wieder, dass sich in seinem Leben sehr viel ums Gebet gedreht hat, und das war ja wirklich auch ein, ein aktives, ein intensives Leben bei Paulus. Ich denke, dass gerade diese ständige Verbindung mit Gott, dieses Gespräch, sogar das Geheimnis war, warum Paulus so so voller Energie war, warum seine Predigten, sein Schreiben, so eine Wirkung hatten. Aktion und Gebet, das sind keine Gegensätze, die gehören zusammen. Und wenn man mal so ja, beeindruckende christliche Biografien liest, so von Desmond Tutu in Südafrika bis Madeleine de Brel in, in Frankreich, dann frage ich mich zumindest schon immer mal wieder, woher denn diese Menschen diese diese Kraft hatten, diese, diese Klarheit. Woher haben sie es geschafft, ihre Arbeit zu machen, durchzuhalten? Wenn man unter Polizeibeobachtung steht, wenn man bedroht wird, wenn man angefeindet wird, kaum Anerkennung bekommt. Wie hält man da durch? Und immer wieder entdeckt man, der Schlüssel für all das ist das Gebet. Eine immer innere Stimme. Gottes Geist sagt Ihnen immer wieder, du bist am richtigen Ort, du tust das Richtige. Das, was Gott dir schenkt, immer wieder schenkt, geschenkt hat, diese Familienzugehörigkeit, diese unerschöpfliche Liebe, die kann dir nichts und niemand nehmen. Und daraus entsteht eine innere Stärke, eine Kraft die dann auch wieder weiterfließen kann. Und darum geht es Paulus. Er wünscht sich, dass die Gemeinde entdeckt, dass Gebet das Zentrum des Christseins ist, der Dreh- und Angelpunkt, die eigentliche Kraftquelle. Es ist mein Gebet, schreibt Paulus weiter, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Christus ist jetzt nicht mehr bei den Jüngern, vielmehr, er wohnt in den Menschen, in den Menschen, die ihm Raum geben. Christus in uns, dieses Motiv, das finden wir an ganz vielen Stellen bei Paulus, das ist ihm wichtig. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, schreibt er im Galaterbrief. An der Stelle sind wir letzten Sonntag auch schon mal vorbeigekommen. Oder im Brief an die Korinther. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Christus in mir, Gott, Gottes Geist wohnt in uns. Ich stelle mir vor, dass es einen Raum in mir gibt, den ich betrete, wenn ich bete. Dort begegne ich Gott. Gott ist in diesem Raum kein Besucher, er wohnt dort. Das ist eine feste Konstante. Ein Ort, an den ich immer wieder kommen kann, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Teresa von Avila, deren 500. Geburtstag wir letztes Jahr gefeiert haben, der verdanken wir das Bild. Der Seelenburg. Christina Brudereck schreibt in ihrem Buch über Theresa, da beschreibt sie diese Seelenburg so. Ein Ort, an dem ich die Türe zumachen kann. An dem ich zu allen Stimmen, die auf mich einreden, sagen kann, seid jetzt mal einen Moment ruhig. Ich sorge mich später um euch. Sicher, ihr habt ein Recht, aber jetzt brauche ich Ruhe. Jetzt möchte ich, möchte ich auf etwas anderes hören. Wartet einen Moment vor der Tür. Und dann bin ich für mich. Ich atme bewusst ein und aus, sitze aufrecht da und erinnere mein Herz daran, dass Gott da ist, mich ansieht und mich hört. Und Theresa von Avila schreibt später, Hätte ich früher erkannt, dass der winzige Palast in meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig allein gelassen. Doch wieder zurück zu Paulus. Er spinnt den Faden noch weiter. Er betet darum, dass wir in der Liebe verwurzelt werden, auf sie gegründet. Das wird uns dazu fähig machen, die liebe Christi zu verstehen, ihre Breite, ihre Länge, ihre Höhe und ihre Tiefe. Normalerweise, da kennen wir eher drei Dimensionen. Länge, Breite, Höhe. Hier kommt noch eine vierte dazu, die Tiefe was für eine Weite, die dadurch entsteht. Wir können zwar mit beliebigen Dimensionen, also mit N-Dimensionen rechnen, aber vorstellen können wir es uns nicht so richtig. Wir nehmen dann als vierte Dimension manchmal noch die Zeitachse dazu, aber die Tiefe? Gottes Liebe, sagt Paulus hier, übersteigt alles, was wir verstandesmäßig erfassen können. Mit dieser Liebe kann man nicht rechnen. Sie sprengt unseren normalen Erfahrungshorizont. Sie übersteigt diesen abgesteckten Rahmen, in dem wir uns normalerweise bewegen. Eigentlich völlig verrückt, paradox. In dem Bild steckt für mich, selbst wenn ich tief falle, die Liebe Gottes geht tiefer. Und selbst wenn ich hochfliege oder abhebe, auch da kann mich Gottes Liebe noch mit Leichtigkeit erreichen. Was für eine wahnsinnige mehrdimensionale Liebe. Augustinus, der große Kirchenvater, spricht davon, dass Gott gleichzeitig Liebhaber, Geliebter und die Liebe selbst ist. Gott ist der Liebhaber, Gott der Vater, der Schöpfer. Gott ist der Geliebte, ist Jesus, der von Gott geliebte Sohn. Und er ist die Liebe selbst, der Heilige Geist. Und wir, wir werden damit hineingenommen in diese übersprudelnde Liebe in diese Freude, in diese Dynamik zwischen Gott, Jesus und dem Heiligen Geist, in diese überfließende Fülle des Lebens, in diesen Tanz Gottes. Und so fügt Augustinus später noch an, Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. Was mir bei diesem Gebet immer wieder aufgefallen ist, es geht Paulus ständig um diese Bewegung von innen heraus. Innere Kraft und Stärke. Christus, der durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Gottes Kraft ist in uns am Berg. Es geht Paulus nicht um ein Mehrmachen, nicht um Selbstoptimierung sondern es geht ihm um eine Verwandlung. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir zu ihm beten, dann sehen wir ja nicht immer sofort eine direkte Veränderung. Und doch findet eine Verwandlung statt. Beide Wörter, die, die klingen ganz ähnlich. Und doch ist es eine völlig andere Blickrichtung. Veränderung, die wirkt eher von außen nach innen. Die ist oft hart, will was erzwingen. Wenn ich mich verändern will, dann habe ich ja ein Bild von mir, dass irgendwas nicht mit mir in Ordnung ist. Und Darum muss ich was dagegen tun. Ich muss mich verändern, ich will mich verändern. Verwandlung dagegen. Das ist ein sanfter Prozess, von innen nach außen. Und ich kann nur verwandelt werden. Ich kann mich nicht selbst verwandeln. Bei der Veränderung geht es ums Machen. Da steht das im Vordergrund. Was ich bei der Verwandlung aktiv tue, ist, dass ich sie zulasse. Ich lasse zu, dass Gott mich in diejenige verwandelt, die er schon von Anbeginn an in mir angelegt hat. Das ist ein organischer Prozess, ein Wachsen. Gott in seiner unerschöpflichen Kraft, er tut das Eigentliche. Das ist eine völlig andere Blickrichtung als das, was wir normalerweise im Alltag gewohnt sind. Ich lasse zu, dass Gott mich mit seiner Liebe, mit seinem Geist, mit seiner Kraft von innen heraus verwandelt. Wenn ich meine Sehnsucht nach innerer Kraft und Stärke, nach Liebe vor Gott bringe, meine Trauer, meine Hoffnung, meine Angst, meine Freude, dann wird Gott sie verwandeln zu mehr Leben, zu mehr Lebendigkeit, zu dieser ganzen Fülle des Lebens. Und so mündet dieser Text ja eigentlich ganz zwangsläufig in so ein kräftiges ja, Crescendo, in so einen mächtigen Jubel ein. Es heißt da, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Das hat schon was von so einem Schlussakkord. Aber der vorletzte Vers, der sich so ja fast ein bisschen unscheinbar dazwischenschleicht, der hat es nochmal in sich und der lohnt, dass wir nochmal kurz stehen bleiben. Es das heißt da, Gottes unerschöpfliche Kraft ist in uns am Werk. Er kann viel mehr tun als das, was wir Gott bitten, viel mehr als wir begreifen können, was wir uns vorstellen können. Wir als Einzelne und auch wir als Gemeinschaft. Das heißt doch, auch da, wo ich keine Lösung mehr sehe, wo ich mir vielleicht nicht mal ansatzweise vorstellen kann, wie das ausgeht, dass das gut ausgeht, dass das vielleicht sogar richtig gut werden kann, da erinnert mich dieser Satz dran, pass auf, dass du Gott nicht zu wenig zutraust. Ein Morgengebet aus Nordengland, das endet mit den Worten, möge Gott euch am Ende des Tages zurückkommen lassen, voller Jubel über die Wunder, die er euch gezeigt hat, die ihr erlebt habt. Möge er euch immer wieder nach Hause bringen, voller Freude und Jubel. Gott viel mehr zuzutrauen, auch wenn es dazu nicht viel weniger als ein Wunder bräuchte. Er hat alle Kraft dazu. Ja, und dann bleibt einem wirklich nichts mehr anders übrig, als Gott zuzujubeln, ihn zu loben, ihm die Erde zu geben, in der Gemeinde, von Generation zu Generation und für immer und ewig. Und bevor wir genau dieses jetzt gleich tun, Gott zu loben, ihm dieses Lob zuzusingen, was wir vorhin auch schon gesagt haben, da schließe ich noch mit einem Gebet von Hannah Hümmer aus Selbitz, dieses Gebet, das diese Woche zufällig in ihrem Jahreslesebuch stand. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr dieses Gebet auch zu eurem machen. Atem Gottes, Geist Gottes. Du bist die Liebe, die mein Herz erwärmt. Du bist die Kraft, die mein Leben aufrichtet. Du bist das Licht, das mich von innen erleuchtet. Alles wirkst du, alles gestaltest du. Alles ruht in dir. Dich preise ich. Amen.